0: 看过《红楼梦》的朋友可能会对书中提到的人牙子这一职业留有印象。第八十回当中，薛姨妈一时气急了，扬言要卖掉香菱，并说：“我即刻叫人牙子来卖了它。可以推知，人牙子这一职业和人口买卖相关。那么，古代的人口买卖是合法的吗？其具体的流程又是怎样的呢？今天呢，我们就来说一说。贩卖妇女儿童在今天是严重的犯罪行为，情节特别严重的可判处死刑。然而在古代，人口买卖却是一门合法的生意，主要有以下三个原因：首先，古代的平民有良民和贱民之分，最初的贱民呢是奴隶，后来呢多为罪犯或是娼妓、伶人这样的特殊职业者。贱民呢多充当奴婢，可以像牲口一样被合法的买卖。根据《资治通鉴》当中记载说，秦代便有奴婢之事与牛马同栏的现象。其次，古代社会有人口买卖的现实需求，豪门家庭人口众多，需要大量的服务人员。顾炎武在《日知录》里记载说，明朝关中仕宦之家，奴仆有至一二千人者。像《红楼梦》里的贾家拥有上千名男丁与侍女，绝非文学上的虚言。一次性购买奴婢比按年月雇用呢更为划算，有需求自然就有市场。古代被买卖的人口当中，不只有贱民，有的良民之家因天灾人祸也会卖儿育女，甚至呢还有丈夫卖妻子以及妇女自卖的现象。最后，古代的婚姻制度也需要人口买卖，所以纳妾多是靠花钱买。同时，古代流行后嫁，嫁不起女儿的人家，有的只好将女儿卖掉了。有的人家呢，甚至从小就对女儿进行艺术培养，以便长大之后呢能够卖个好价钱。南宋的徐元杰就曾经上过一封奏书，说：“臣看到都城里的人家生了女儿，从小就教授歌舞，培养成伶人，算计着女儿长大卖个好价钱，完全没有当父母的心肠了。”可见呢，这种把女儿当成摇钱树的行为，在当时同样是受舆论极力谴责的。人口买卖呢是特殊交易，买卖双方很难实现直接洽谈，这就催生了人牙子这一职业，从中撮合并收取一笔佣金。牙人一词在古代是中介的代名词，房牙子就是房产中介，人牙子就是人口买卖中介。不同于今天的人贩子，人牙子在古代可是一项合法的职业。人牙子要有诸多职业技能，首先要口齿伶俐。和媒婆一样能说会道，其次呢，还要有庞大的社会关系网，能够出入大户人家，以便时刻掌握着供求信息。《醉翁谈录》当中记载了这样一个故事，说北宋都城汴京有一个人伢子，名叫林三娘。某日得知一位盐商想要转让一个十五六岁的婢女，林三娘立即前往，只看了一眼便断定这位婢女啊正是灞桥左张官人家所需求的。于是呢，林三娘将其带往张家，张家果然满意，买卖呢随即成交。就这么小半天的功夫，林三娘就做成了一笔生意，可见其职业技能的高超。人牙子还要有很强的避险意识，毕竟啊，这买卖人口的生意很容易惹上官司。唐朝律令《唐会要》当中规定说，明知被卖者是良人还继续交易的人牙子要被追究刑事责任。如果存在着强行买卖或者是拐卖行为的人牙子会被处以绞刑，因此上，古代的人牙子都会小心谨慎，尽量的避免卷入官司，否则那会遭到官府的严厉惩处，甚至是搭上性命。那么，古代的人口买卖具体流程是怎样的呢？第一步，人牙子接受买卖双方的委托，安排买方看货，一般是买方先提出购买的需求。如用途、姿色、手艺等方面的要求，然后呢，人牙子按图所记的去寻找卖方。如果是买女子来做厨娘，买方最看重手艺；如果是买女子做妾，则最看重长相和身材。第二步，问被卖人的来历和意愿。这一环节是为了保证交易的合法性。如果被卖者来历非法，比如说女子是有夫之妇。或者说女子本人呢是被拐卖的，买主今后可能就会官司缠身了。当然，这一点需要以人牙子的信用做担保，一旦今后出事的话，买主就会找人牙子来负责。如果被卖人出逃了，人牙子也要承担追讨之责。最后一步，立契约并在官府备案。契约要在付款之后三日内写立，签字以后的契约被称为白契。拿到官府盖印以后，成为红契，这个步骤相当于今天的交易过户。过户后的红契呢，受法律保护。当然，过户的时候也要给官府交契税，宋朝的税率呢，一般为 10% 那过户之后，交易就算彻底完成了吗？还没有，人口买卖还要遵循听毁原则，也就是给买卖双方一个冷静期，一般是三天。如果在三天之内反悔，则交易无效，可以无条件退货。交易完成之后，如果买方满意，还会给人牙子一个好评，向身边的朋友推荐。可见呢，古代的人口买卖交易呢，有比较完善的规范，程序严谨，售后有保障。明清的时候，江南地区的人口买卖异常的火爆，特别是买卖漂亮的婢女，由此催生出一个特殊的产业——美女养成。古人称之为养瘦马。明朝的张岱在《扬州瘦马》当中详细的记载了这一产业的情况。人牙子专门收养那些出身贫寒但是相貌姣好的女孩，然后精心的进行艺术培养，琴棋书画加舞蹈，样样都要会。这种女孩呢被称为瘦马，因身材苗条而得名。等到她们长到了十五六岁的时候，便可以高价卖出。这命运好的卖到大户人家做妾室，命运不济的可能就此沦入烟花场所。扬州是当时最大的商业都市，巨贾云集，这瘦马市场啊需求旺盛，当地很多的人家干起了这一行业，这使得扬州瘦马名扬天下。